0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Ja, Trump hat einfach eine alte Tradition der amerikanischen Politik neu belebt, den Populismus. Und er hat diese Botschaft in die Partei hineingetragen.
0: Die Republikaner müssen sich mit der Frage beschäftigen, wie geht es weiter nach Trump, sagt US-Korrespondent Andreas Mink, unabhängig davon, wie lange dieses Hickhack um die Präsidentenwahl noch weitergeht. Okay, Andreas, da hat Trump uns jetzt doch recht im Ungewissen gelassen, all die letzten Tage, ob er jetzt geht oder nicht. Das ist ziemlich chaotisch gewesen, oder? oder wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, er sträubt sich, David, äh, David, er sträubt sich also weiterhin, die Niederlage ganz offen einzugestehen.
0: Aber
1: er, er bewegt sich allmählich dahin, dass er sagt, okay, wenn das Wahlmännerkolleg am 14. Dezember den Sieg von Joe Biden bestätigt, dann werde ich das Weiße Haus wohl verlassen. Ne? Aha
0: da tut sich etwas. Und was sagen seine Parteikollegen dazu? Ich meine, die, die haben ja zu Trump eigentlich in den letzten Wochen immer zu ihm gehalten.
1: Ja, da ist schon so eine Absetzungsbewegung erkennbar. In, also jedenfalls werden die Stimmen äh, immer leiser und immer weniger, die sagen, er ist betrogen worden. Gleichzeitig aber trauen sich die meisten, die wichtigen Leute wie Mitch McConnell, der Senatsmehrheitsführer, die trauen sich auch nicht aus der Deckung raus und sagen, okay, Joe Biden hat gewonnen, Game Over.
0: Warum fällt es denn eben zum Beispiel dem Mehrheitsführer im Senat so schwer, sich da von ihm zu lösen?
1: Ja, Trump hat einfach eine alte Tradition der amerikanischen Politik neu belebt, den Populismus. Und er hat diese Botschaft in die Partei hineingetragen. So diese Tradition des Außenseitertums. Er ist der große Außenseiter, der aus seinem Trump Tower herniedergestiegen ist, um dieses korrupte, kaputte politische System zu zerstören. Und dass viele Leute, das kann man an diesem Wahlergebnis sehen, Mindestens 75, 74 Millionen Amerikaner sind fest davon überzeugt, dass das politische System nicht mehr für sie funktioniert, dass sie als einfache Leute irgendwie von diesem System irgendwie kaputt gemacht und unterdrückt werden. Und Trump ist gekommen, um sie von diesem System zu erretten und dieses System zu zerschlagen. Und diese Überzeugung, dieser, dieser Glaube, dieses, diese innige Bindung an Trump, die wird nicht so schnell aus der Welt kommen.
0: Also du sagst, in anderen Worten, da gibt es eine, eine enge, eine, eine gefestigte Beziehung zwischen den Wählern und Trump und, und die wurden ja noch mehr. Ähm, ich würde gerne über diese innige Bindung jetzt sprechen. Woran machst du das
1: fest? Es gab ja am Samstag vor zwei Wochen, gab es ja diese große Demonstration in Washington. Oh oh wo, naja, vielleicht ja, nicht hunderttausende oder Millionen, wie er gesagt hat, sondern schon zehntausend oder so Leute aus dem ganzen Land gekommen sind. Die Leute sind sehr aufgeregt und wollen also wie, wie man gehört haben, unbedingt, dass er nochmal weitere, eine weitere Amtszeit bekommt. Und das Interessante ist, da können wir nochmal sehen, diesen diesen Aufmarsch, also der der, der harte Kern der Trump-Basis, die Leute in den MAGA, äh, Make America Great Again, Baseballkappen mit den Trump-T-Shirts, ähm, Ganz überwiegend eben weise, ohne höhere Bildung. Das war der harte Kern, der ursprüngliche harte Kern der Trump-Basis. Er hat eine wichtige neue Schicht der Republikanischen Partei zugeführt. Und bei dieser Wahl jetzt, 2020, hat er, diese Mobilisierung ist noch weitergelaufen. Das heißt, er hat noch mehr Leute praktisch von der Seite aufs Spielfeld geholt und, und für die Republikanische Partei und für sich selbst an die Wahlurgen gebracht.
0: Okay, aber... Dass es sich bei der Weißen Arbeiterschaft intensiviert, das, das kann ich ja irgendwie nachvollziehen, die, die hat er ja bedient in den letzten vier Jahren. Gibt es denn aber eine Bevölkerungsgruppe, bei der du sagst, da bin ich überrascht, dass Trump hier Gehör gefunden hat?
1: Was wirklich, die, wirklich der Knaller war und was wirklich auch für die demokratische Partei ein echter Schock ist, ist, dass Trump auch erstaunlich große Sympathien erzielt hat bei Latinos und auch bei afroamerikanischen Wählern. Also bei Kerngruppen der demokratischen Partei. Das ist schon wirklich signifikant und beeindruckend. Also die, die Carolina Teixeira sagt hier, eine Schauspielerin, bei dieser Wahl ging es gar nicht um Trump. Es geht um Amerika, aber es geht auch um die ganze Welt. Und Trump ist praktisch der Heilsbringer, die rettende Figur, der Amerika und die Welt rettet. Das ist schon eine, das ist schon eine enorme Aussage und man muss das auch ernst nehmen, dass, dass Leute wirklich davon überzeugt sind, dass er der Retter ist. Und äh, für Tejera, die, glaube ich, aus Venezuela kommt, von ihrem persönlichen Hintergrund ist es natürlich erklärbar. Sie sagt auch, Trump rettet äh, uns vor Sozialismus und Kommunismus und deswegen haben auch so viele Latinos für ihn gestimmt. Ich meine, wichtig ist, dass viele Latinos relativ religiös sind, also konservative Katholiken sind und zum Beispiel keine großen Sympathien für die schwulen Ehe haben oder für Transgender Anliegen. Nicht? Dazu als zweites kommt, dass viele Latinos, egal, egal ob sie jetzt aus Venezuela oder aus Mexiko kommen, sehr unternehmerisch sind. Also die sind, die fangen als einfache Küchenhilfen oder als Bauarbeiter an, aber das Ziel ist, eine eigene kleine Baufirma zu betreiben. Und was hat man als Betreiber einer Baufirma? Was ist das große Problem? Steuern und staatliche Auflagen nicht. Und wer will Steuern und staatliche Auflagen abschaffen? Die republikanische Partei. Und wer war ein erfolgreicher Unternehmer angeblich? Trump. Ne? Von daher ist es relativ logisch, dass man dann einfach sagt, okay. Die Demokraten haben mir nichts zu bieten, aber dieser Trump und seine Partei, das ist attraktiv.
0: Also, Trump vertieft die Beziehung mit der weißen Arbeiterschaft und mit den Latinos. Zeigt sich das auch im Parlament? Das wurde ja auch zum Teil neu gewählt am Wahltag. Also, wie sieht es da aus?
1: Also, es sieht so aus, und das ist wirklich auch ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Wahl, dass die, Demo die Republikaner haben im Repräsentantenhaus zehn Sitze dazu gewonnen und die Kandidaten, die da erfolgreich waren, die sind durchgehend entweder weiblich oder sie kommen aus Minoritäten. Das heißt, so diese Legende, die, die Republikaner sind so die sterbende Partei der Weißen auf dem Land, das äh, wurde bei dieser Wahl auch wieder äh, widerlegt. Ein wirklich spannendes Beispiel ist äh, die aus Korea stammende Michelle Steele die in Orange County in Kalifornien äh, einen knappen Sieg davon getragen hat. Und das ist von dem Hintergrund enorm spannend, weil die Republikaner 2018 bei den Zwischenwahlen gerade in Kalifornien massiv verloren haben und auch gerade in Orange County, was eine alte republikanische Hochburg war, massiv an Sitzen verloren haben. Und jetzt kommt eben eine, eine koreanische Immigrantin, Michelle Steele, und gewinnt da einen, einen hart umkämpften Sitz.
0: Was mir auffällt jetzt, wenn ich da so zuhöre und was mich beschäftigt, ist irgendwie, das quasi das Vokabular von Trump, das ist tatsächlich irgendwie, das verfängt. Ja. Yeah. Oder was heißt das jetzt?
1: Also das heißt ganz einfach, der Trumpismus bleibt auch ohne Trump und er ist tief in der Republikanischen Partei und auch in dieser großen Basis, die die Partei dank Trump gewonnen hat, fest vorzulegen.
0: Wir sind gleich zurück. Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Voodoo-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Okay, das ist ja eine starke Aussage. Ähm, was heißt das konkret, wenn jetzt dieser Trumpismus quasi jetzt wirklich tief drin ist? Was heißt das konkret für, für in vier Jahren, für die nächsten
1: Wahlen? Ja, das ist, das ist der, genau, das ist die große Herausforderung für jeden ehrgeizigen, jungen, republikanischen Politiker, der selber gerne Präsident werden möchte. Wie, wie eigne ich, also ich als, jetzt als ehrgeiziger, junger Republikaner, was mache ich mit diesem Trumpismus? Wie versuche ich mir so diesen Mantel umzuhängen und der, der nächste Vorschreiter, Vorstreiter des Trumpismus zu werden? Ich glaube, darüber denken jetzt praktisch jeder der republikanische Politiker bereits nach.
0: Gibt es da Namen? Also ist, ist es Trump selber?
1: Oh, Ja, ich meine, äh, ja, ich meine, das ist wirklich eine knifflige Frage. Ich meine, Trump spielt jetzt so mit der Idee, dass er nochmal 2024 antritt oder dass er der Königsmacher ist, aber äh, ich glaube da nicht so richtig dran. Dazu fehlt ihm vielleicht auch so die, die, die Fähigkeit oder der Wille überhaupt zu planen und langfristig zu denken. Aber Leute wie, also es gibt so eine Handvoll von Senatoren vor allen Dingen, die als möglicher Nachfolger äh, gehandelt werden. Und äh, hier ist zum Beispiel Marco Rubio zu nennen, der Senator aus Florida, der 2016 gegen Trump unter, unterlegen ist und der jetzt eben auf Twitter tönt, dass er an dieser America First, Make America Great Again Trump-Ideologie festhalten wird und dass er sich also nicht äh, zum Beispiel vor, vor China auf die Knie fallen wird, wie, wie angeblich die Demokraten das vorhaben.
0: Okay, also das heißt, das ist oben wirklich äh, auch oben angekommen. Jetzt haben wir einerseits über die Ideologie gesprochen. Ich möchte zum Schluss noch eine Frage loswerden. Das eine ist ja die Ideologie, das andere ist ja der Stil. Diese letzten vier Jahre waren ja doch sehr, wie soll ich sagen, einzigartig, eigenartig. Was erwartest du bezüglich dem Stil eines Trump-Nachfolgers?
1: Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich eine gute und, und, relevante und irgendwie auch schwierige Frage, weil Trump ist natürlich schon einzigartig. Also da ist nicht nur die, eine alte Botschaft mit einem vitalen neuen Botschafter irgendwie zusammengekommen, sondern dieser ganze persönliche Stil von ihm, die Skubellosigkeit, auch so die, die 20.000, 30.000 Lügen, die, die auch so, dass er seine Position ständig wendet. Und das macht eben auch seine Faszination aus, dass er ständig für Trubel, Drama, äh, äh, Konfrontation sorgt. Das wird unheimlich schwer zu kopieren sein. Ich glaube, das ist so für die Republikaner als Partei und als einzelne Politiker, das ist so mit die größte Herausforderung. Das ist im Grunde genommen ja nicht zu kopieren. Nicht. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? <lacht> Ja, ich meine, es ist in dem Sinn eine schlechte Nachricht, weil jemand wie Rubio oder oder Tom Cotton, äh, auch ein Senator aus Arkansas, ein Republikaner, die werden natürlich versuchen, irgendwie das Defizit an an Unberechenbarkeit und irgendwie äh, Trumpschen, Irrsinn, das werden sie versuchen, wettzumachen, indem sie die, die politischen Positionen nochmal verschärfen, indem also Konfrontation mit China, Vorgehen gegen Immigranten oder auch ähm, gegen Abtreibung, also dass man eher die christliche Basis auch bedient, die werden versuchen, diese Defizite, die sie so als, als Persönlichkeiten haben, vielleicht wettzumachen durch, durch eine Verschärfung der politischen Position. Vielen Dank.
0: Also ein, ein interessanter Ausblick auf die, auf die Politik in den USA. Eine Sache ist sehr unkompliziert, nämlich, dass es morgen wieder eine neue Folge gibt mit NZZ Akzent. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Ausführungen, Andreas.
1: Ja, vielen Dank, David. Uh, vielen Dank, David, nach Zürich. Ja, David ist auch nett. <lacht> David ist auch nett, genau. Du wirst amerikanisiert. Ja.
0: Um Gottes Willen, lieber nicht. Das war unser Akzent. Löse jetzt ein Probeabo der NZZ. Als Akzenthörer erhältst du die NZZ drei Monate lang zum Preis von einem. ncz.ch/slash akzentabo Ich bin David Vogel. Bis bald.